0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, мы сегодня будем наблюдать, как это полагается, по субботам. Сегодня наблюдаем один час, а с 13 до 14 у Алексея Алексеевича Венедиктова, здесь присутствующего, будет здесь пока отсутствующий Дмитрий Муратов, но он тоже придет в студию. В в в 13.05 вы э, сможете тоже задать вопросы Дмитрию Муратову. Ну, а мы начнем с, с интервью Шарля Мишеля, который ты специально ездил брать. Вот. Скажи мне, пожалуйста, вот у, у тебя основная цель, что было выяснить? Потому что много всяких Смотрите, вещей?
0: как устроен Евросоюз, все решения по России и по Украине принимаются единогласно. Евросоветом. Евросовет это 27 глав государств плюс Шарль Мишель. Да? То есть он 27 плюс 1, вот один. И мне нужно было выяснить, вернее не мне выяснить, а показать нашей аудитории, нашим слушателям, да, где существует у них консенсус по отношению к России и где консенсуса не существует, причем политического. Меня упрекали, вы его не спросили про потолок на газ и на нефть. Я говорю, понимаете, для этого нужно делать интервью с еврокомиссаром по энергетике. Это политический орган, политический, где главы государства, где Макрон, где Шольц, где Мелани. Вот и он который председательствует на этом. И вот политические вещи в отношении даже не столь Украины, сколь России, мне казалось, это важно. Поэтому я выстроил по тем вопросам, которые, мне кажется, являются дискуссионными внутри Евросоюза для российской аудитории, для вас. То есть это вопрос санкций, это вопрос реституции послевоенной, это вопрос наказания и трибунала, и это вопрос переговоров с Путиным. Вот четыре вопроса, по которому по трем есть консенсус, а по четвертому консенсуса нет по переговорам с Путиным. И, по-моему, у меня получилось это показать. Ну, вот переговоры
1: или, во всяком случае, придержание контактов с Путиным. Ну,
0: это мизм, вот это... да.
1: Нет, поддержание контактов, но ну, это же тоже как у вас там все так же? Ну, ладно. Вот в этом не не я, так, не так. Я, в этом я понял смысл Шольца,
0: например. А здесь как? а Потом... Здесь вот так. А, смотри, вот эти контакты с Путиным или переговоры, неважно, они, он разделил на две части. Он разделил на глобальные мирные переговоры, которых нет. Угу. И на переговоры по отдельным пунктам, которые очень чувствительны, мы об этом почти никогда не говорили, которые очень чувствительны для Европы и для России. Мы уже Говорили. и он там перечисляет, да, там, а, при посредничестве ООН и Турции, которая не член Евросоюза, зерновая сделка, Калининградский транзит, Запорожская АЭС, обмен пленами, вот эта вся история, вот переговоры, вот для этого мы не достигли того, говорит, вы сами можете, кстати, прочитать на сайте Эха или посмотреть на, на YouTube RTVI и полностью это интервью на русском языке, мы сделали расшифровку на сайте ЭХО, вот, и он там говорит, что вот мы не достигли. Значит, целью переговоров является прекращение военных действий уход русской армии в казармы, российской армии в казармы. Мы этого не достигли, но по зерновой сделке но по э, атомным проблемам, да, которые уже вот-вот сейчас должно решиться, и так далее, мы достигаем, и дальше будем по этим гуманитарным вопросам, мы будем действовать. То есть он более тонко показал, чем обычно это в пропаганде, для чего нужны контакты с Путиным, для чего они их ведут. Или в пропаганде и в той, и в той. Да. Ну, в пропаганде вообще и в
1: европейской. И в европейской конечно, тоже, Конечно, имею, конечно, да? конечно. А вот Рома, 33 года, из да. Москвы э, с... Говорит, а спрашивали, что санкции и ограничения сильнее бьют
0: по обычным людям, которые, Смотрите. возможно, даже против войны, да. а не по виноватым человекам. Да, спрашивал Ром, посмотрите сами, там же какая была история, я говорил, что я вижу, я вижу три группы санкций. Одни санкции экономические, объясните, для чего они эффективны, насколько они эффективны. Другие санкции персональные, по людям и членам их семей, объясните, пожалуйста. И третьи на всех. Объясните, пожалуйста, почему. И он э, дает ответы. Он дает ответ, говорит, э, в этих санкциях виноват Путин. И как только прекратятся военные действия, российская армия идет в Казамара, я уверен, говорит он, что и украинцы, и мы часть санкций ну, отменят. Но это, обращайтесь к Путину, меня послал к Путину, э, в этом смысле, да, тоже позиции, важно понимать их, конечно, Рома спросил, а как же, И я вот по этим трем группам санкций, собственно говоря, и прошелся внутри, посмотрите, и даже там упомянул, в расшифровке, э, по-моему, этого нет, кусок выпал, да, мы мы его сейчас восстановим технически, я сказал, вот, например, Кадыров, говорю я, вам эта фамилия знакома, введены санкции против двух водочерей 20-22 лет, Я не э, э, друг Кадырова, как вы понимаете, сказал я ему, объясните, пожалуйста. И он начинает говорить, можно их оспорить через суд, если и начинает про это, и мы с ним немножко подискутировали. Посмотрите текст или посмотрите само видео. Есть где-то интервью в оригинале, спрашивают. В оригинале было на французском языке, но нет, его нет. В общем, ну, наверное, я могу его со своим позором французского языка, наверное, я могу его разместить. Я подумаю про это. Я переговорю с коллегами.
1: Хорошо. Здесь было сейчас Путин едет, вернее, Лукашенко едет в Москву. Ну,
0: Не договорили, в чем тут дело? Не договорили. Они у них вечные разговоры. С Александром Григорьевичем всегда так. В чем был смысл визита Путина? Я думаю, что смысл визита Путина, я уже говорил, вчера был в уважении, проявлении уважения. Видимо, Лукашенко его попросил, потому что он был шесть раз, а Путин ноль раз за последний год. Да? И, э, ну, окажите уважение. И он сказал уважение. Но не договорили, конечно. сейчас будут договаривать. Или, или опять не договорят. Точно по газу не договорились, по по ценам это точно еще Ну, в процессе. — газ газом Нет, почему мы по газу не договорились? — Ну, ладно, хорошо. — Для Белоруссии это это важно, потому что это
1: бюджет. — Но сейчас-то, небось, все-таки главный смысл — это военные
0: действия. — Мы же не знаем, в каком она виде сейчас. Я считаю, что... Я, Я вместе с генералом Залужным считаю, что опасность есть. Есть опасность наступления Северного фронта из, Северного фронта, из Беларуси. Да. А что тебя заставляет соглашаться с заложным? Какие факторы, какие ну, признаки? Признаки того, что, во-первых, там идут и шли маневры совместной группировки. Второе, в интернете не могу проверить, но тем не менее, это белорусские кадры, показаны, эшелоны определенного вооружения, которые идут в Беларуси из России да, до сих пор. Ну и я думаю, что аналитическое управление штаба Залужного тоже, недаром, я свой хлеб. То есть для меня главное, что главком Залужный тоже считает это, и вернее он первый считает это возможные угрозы нападения на Киев, перелом психологически даже в войне. Это не возвращение условного Херсона и взятие Бахмута российскими войсками, это взятие Киева. И это все понимают прекрасно. Поэтому угроза для Киева, повторяю, я согласен за Лужным, на мой взгляд, существует. У нас было, вот,
1: были визиты Путина и были визиты Зеленского. То есть поездки Зеленского в тот же самый Бахмут и затем Вашингтон. Затем Вашингтон. Вот если вот это первый выезд за границу Вашингтон был у Зеленского. Об этом мы очень много а, говорили, но если сейчас взять сухой остаток вот этого визита, что бы ты из этого извлек, знаешь, для краткого учебника истории?
0: Демонстрация, абсолютная демонстрация поддержки, всеобъемлющей поддержки Соединенных Штатов Америки, исполнительной и законодательной власти Украине. Главное лозунг, который сказал Байден, мы будем с Украиной до тех пор, пока это будет нужно. И а, присоединение к этому республиканцев в Конгрессе. То есть они говорят... Вне зависимости от того, кто возьмет большинство в Сенате в 2024 году, мы будем это поддерживать. Будем контролировать, но поддерживать. То есть, вот такая демонстрационно-публичная история. Вот это самое главное, с моей точки зрения.  —
1: все выступление путина перед расширенной коллегией министерства обороны ничего а дальше выступление нового. шойгу здесь ничего такая нового. военная программа на, на будущий год ничего военный
0: ничего нового я, я бы скорее обратил внимание на почти незамеченное выступление ты же знаешь я люблю ковыряться в деталях ну да. а не смотреть на пафосные выступления которые сегодня так завтра и так политических лидеров вот есть Министр промышленности Мантуров Один из, как говорится Любимчиков Шушу Президента Путина Доверенный, во всяком случае На одном из заседаний он сказал Что мы, значит, военную промышленность Сейчас планируем до 25 года И вот это гораздо важнее Чем все, что наговорил Шойгу и Путин Человек, который должен По идее обеспечивать ВПК Он отвечает за ВПК в правительстве Мантуров И очень хорошо в нем разбирается я был поражен когда-то еще давно, еще даже еще до эпидемии что-то мы пересеклись где-то и он начинает мне подробно по каждому заводу количество гаек понимаешь, грубо говоря, количество финансов но на самом деле не в гайках, а в финансовых дел и он говорит, до 25 года у нас уже распланирована работа всего ВПК опаньки, подумал я, это что, до 25 года вот оно важнее всего Шойгу и важнее всего Путина как понимают те, кто обеспечивает военную операцию, она же война, как они понимают свою задачу, как им поставлены эти задачи. Вчера Путин встречался в Туле с производителями оружия, к сожалению, пока очень мало информации, но ну, я посмотрел публично, да? Почему-то из Нижнего Тагила перенесли в Тулу. Ну, неважно, какая разница где, да, хоть в Кремле. А, и, э, видимо, там тоже какие-то задачи были поставлены. Сейчас слежу за выступлениями тех, кто был на этой встрече, может проговоряться.
1: <с---- <с--------- <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сергей спрашивает, Алексей Алексеевич, возможно ли, что все озвученное шайгу всего-навсего создания новых генеральских должностей?
0: И это может быть, но, наверное, все-таки речь идет об неуправляемости нынешнего распределения. Сегодня имеете в виду разделение Западного округа на московский, Ленинградский, еще какой то Может быть, это повышение э, управляемости, потому что в ходе военных действий э, только ленивый не говорил и украинские военные, и э, американские военные, да и российские военные о тяжеловесности и негибкости российской структуры. Возможно, это и поэтому. Ну, В чем я с вами, Сергей, согласен? Конечно, люди воспользуются для кабинетов и создания дополнительного отряда арбатских генералов. Но это, это очевидно. А, ну, тогда, в общем-то,
1: на смарку все эти все эти замечательные рассуждения того же самого Шойгу о том, как мы всему научимся у НАТО.
0: как Это может быть и есть научимся у НАТО. А может быть и это, да. Конечно. Перевод бригады в дивизии. Я не очень понимаю, что такое. Было три дивизии, три бригады, стало три дивизии. Это же на самом деле имеет глубокий военный смысл, а вот для нас, штафирок, это не очень понятно. Да, то есть это насыщение какими-то вооружениями, какими-то комплексными историями. Слушайте, война... Военные действия дают опыт военных действий. Я уже говорил, что весь опыт российской армии, которая до 24 февраля была, это был опыт в Сирии, в Чечне, в Сирии с такими полупартизанскими отрядами. Он оказался, скажем так, не совсем пригоден, а точнее совсем не пригоден. И сейчас российская армия набирается такого же опыта, да, конечно с профессиональной армией, в том числе с частью современного оружия, поставленное в первую очередь Соединенными Штатами Америки. И поэтому система управления тоже, естественно, нуждается в корректировке. Ничего особенного нет. Ты читаешь постановление ГКО во время Великой Отечественной войны, я не сразу говорю, там такие же были истории, создать такой фронт, создать резервный фронт, степной фронт, Там такое же было, такое разделение, потом снова слияние, я бы не стал этому придавать большое значение, кроме одного, российская армия приобретает опыт в боевых действиях.
1: Да, вот здесь American Boy пишет, что у него два впечатления. Мы возвращаемся к интервью Мишеля. Мишель ничего нового не сказал, только лозунги и все. И второе, мы видим из этого интервью, что европейская цивилизация прекращает свое существование. Может быть, такой взгляд на
0: интервью? Смотрите, Мишель политик, да? еще раз, он был премьер-министром Бельгии. Он премьер-министр страны ЕС, потом стал по согласованию 27 главой Евросовета. Поэтому, что вы хотите от политиков? Ну, вы, может, ничего нового и не услышали, но когда у вас, как консолидированное мнение всех стран выдается о том, что замороженные средства будут конфискованы, он же не от себя говорит, это же никакой не Шарль Мишель, это 27 линий, он же знает, чего он говорит. Для меня новость в том, что по этому поводу достигнуто согласие, вообще-то, внутри Европейского Союза, вот эти там 300 миллиардов или 55 миллиардов в Европе, для меня это новое, но вам нет. А что касается вашей оценки, вы знаете, все оценки в глазах, в ушах смотрящего, а не производящего. Вот я сделал продукт, а вы можете говорить, недостаточно красный, недостаточно желтый, недостаточно зеленый, а нет, он кислый или а нет, он сладкий. Это вкусовщина каждого э, человека, поэтому это у вас может быть такая э, вещь. Я с вами не согласен, если вы хотите э, э, на эту тему поспорить, потому что как раз э, то, что э, сделал Путин в Украине, сплотило Европейский Союз. Вот в нынешней ситуации Brexit был бы невозможен. И даже если бы он там начал качаться там, между Грецией, там, Испанией и, там, я не знаю, Финляндии, да, то военные действия привели к, к сплочению, необычайному сплочению. Послушайте, я там, естественно, встречался и разговаривал не только с Шарлом Мишелем, мне рассказывали, каким образом достигаются компромиссы по разным вопросам. Вы понимаете, какой компромисс 27 стран? Вы понимаете, что с двух сторон последний пакет санкций, с двух сторон был блокирован, с одной стороны, Венгрией, а с другой стороны Польшей, которая атакующая, и достигается компромисс. Они учатся компромиссу, для них это военное действие тоже. И это сплачивает Европейский Союз и делает его более единым, так же, как и НАТО, впрочем. Как раз в этом, в том числе и в этом, мы там перечисляем про ошибки Путина, ко мне привязались там в Фейсбуке, а опять вы сказали, что ошибка, что это ошибка Путина, что Путин ошибся. Это сказал Байден, блин, к нему претензии, я его цитирую. Понимаете? И вот и тут мы вместе с президентом, американским президентом говорим слово «ошибка». Так вот, одна из ошибок Путина, как говорится, Шарль Мишель, раздробить Европейский Союз и НАТО, а его действия сплотили. И ошибка-то в расчете была, понимаете? И я это говорил 24 февраля, а говорю сегодня. Моя позиция не изменилась, а ваша? Ну вот, а...
1: Еще, что можно сказать, вышло несколько несколько фильмов. Во-первых, вышел документальный фильм про Бучу.
0: Вот, ты видел его? — Нет, я его не видел, я про него много читал. Я про него много читал. Ну, это очень хорошо, значит, следователям это в помощь. Это работа, то, о чем я говорил, это надо делать. Каждая... Действо должно быть отфиксировано и опубликовано, а затем оно идет в руки профессиональных следователей, да, и если надо, и если надо, в руки э, судов. О чем, кстати, мы тоже с Шарлом Мишелем говорили. Посмотрите: он бывший юрист но бывших юристов не бывает, как и Путин, да, угу. он там очень аккуратно говорит о проблемах с трибуналом посмотрите сами, да, это европейский взгляд, и, видимо, там нет консенсуса на это. И вот, конечно, то, что это расследовано коллегами из Нью-Йорк Таймс, по-моему, и опубликовано, это хорошо и правильно. В копилку. Все должно быть э, зафиксировано, опубликовано, а третий этап расследования профессиональными юристами-исследователями.
1: Несмотря на что, будут и отрицать до самого конца, ну, Вообще, так... даже неизвестно, когда этот конец наступит, будут отрицать любую бучу здесь, в и, России, ну... и даже сажать, как Илью Яшида.
0: Я вам хочу сказать, что история со «Сребреницей», она модельная. До сих пор большинство сербов считает, что «Сребреница» – это фейк по опросам. До сих пор уже трибуналы прошли. Между прочим, это не просто там какие-то поганые журналюги из «Нью-Йорк Таймса» или с «Эхо Москвы» да, расследовали. Трибунал, публично, вот такие дела, я какие-то читал из них, тома, про Сребреницу. И все равно, и в Сербии, и Российская Федерация, между прочим, последнее заявление было. Марии Владимировны Захаровой на эту тему, если я его точно не помню, не очень готов к этому вопросу был, но вы можете его найти, что «Сребреница» — это фейк, ну вот в том виде, в котором есть. Это расследование международного трибунала ООН. И абсолютное большинство в мире понимает, что это были военные преступления. Люди осуждены. Но есть люди, которые это опровергают, включая часть российского руководства в лице МИДа. Кстати, у Марии Владимировны Захаровой сегодня день рождения. Здорово.
1: Здесь про Европу говорит Александр, 73 года. «Если знать место в цивилизационном пространстве ближе к Азии, Африке или Европе, по менталитету занимает население России» где занимает население Александр, России? Александр, ну вы же... Было сами... бы легче предвидеть развитие страны.
0: Ну, смотрите, конечно, городское население России, оно основано на, на иудео-христианской платформе, так называемой. Неважно, верят люди или нет, на неких, на некой истории, да, на некой платформе. И в этом смысле оно, конечно, европейское. Мне трудно говорить про маленькие села и города, но в целом, поскольку городское население сейчас в два раза превышает население сельское, я бы сказал, что, конечно, оно в этом смысле европейское.
1: Иван из Казани, 26 лет. Как вы оцениваете уровень раздражения среди среднего класса и малосреднего бизнеса?
0: Уровень раздражения очень большой. Во всяком случае, то, с чем я сталкиваюсь, раздражение от бессилия. Я бы сказал, вот так. В чем причина раздражения? Бессилие, потому что средний класс, как я понимаю, вы тоже это к нему принадлежите. Он привык принять Люди, принадлежащие к среднему классу, они привыкли принимать решения сами. Они решали, мы решали, да, для себя. А здесь, после 24 февраля, уже несет потоком. Ты уже даже твои решения, они, ну, в общем, очень сегментарные, да. И кроме того, средний класс всегда понимает сложность жизни, он всегда находится в состоянии творчества, в том числе, это как обязательное условие вашего существования в среднем классе, да, самостоятельность, индивидуализм, творчество. А здесь какое творчество? Все стремится к черно-белому, все стремится к черно-белому, избежать этого невозможно, когда люди вам предъявляют черно-белую картину мира. Поэтому раздражение прежде всего от бессилия, на мой взгляд, но и от того, что именно средний класс подвергся со стороны своего собственного государства, Российской Федерации, репрессивным мерам, но именно на средний класс падают санкции Европейского Союза, США, Новой Зеландии. Именно они были потребителями всего вот этого. Раздражение еще от этого ты выбираешь между репрессиями и санкциями, но ну, не весело, конечно. Раздражение растет, но выхода пока не видно.
1: Хотя вот уже ничему не удивляешься, но мне кажется, уже Минюст до извращался до до последней вообще. Я не знаю чего. И на агент Ганушкина, и параллельно вот за закрытие, ликвидация Хельсинской группы. Мне кажется, что это но ну, это логично, но это горе тому, кто не удивляется. Вообще Никто с
0: Гангрусской группы надо было начинать. Так, на месте Минюста. Да? А, история заключается ровно в том, что это действительно, напомню вам, что есть практическое применение иноагентства. Практическое применение ⁇ это когда с иноагентом не будут работать никакие... Государственная общественная организация а для ганушкины которая занимается вопросами беженцев. А как можно заниматься вопросами беженцев без работы со службой миграции, с полицией, с, между прочим, с больницами? Между прочим, да? И, говорит, о, и на агент... Я по себе это знаю. О, и на агентство нет. Это вот удар туда, то есть это не э, сошли с ума, а это холодный расчет. я еще раз напомню, да, что э, есть два человека, один в Минюсте, а другой э, в МИДе, которые согласовывают, естественно, это не они инициаторы, понятно, что это Росфинмониторинг, Федеральная служба безопасности и так далее, да? Но есть два человека, Олег Свириденко, замминистра юстиции, и Владимир Титов, первый замминистра иностранных дел, Вот к ним, пожалуйста. Не надо их забывать. Не надо их забывать. Так же, как не надо забывать фамилию следователя, который запретил сегодня специальным постановлением Владимиру Карамурзе разговаривать по телефону с детьми. Запретил звонки детей Карамурзе. Специальным постановлением детей, я просто хочу вам сказать, что дети несовершеннолетние, я вот сейчас встречался с сыном, столкнулись мы с ним, с мальчиком, несовершеннолетние, то есть о чем они? Это угроза национальной безопасности. Давайте не будем забывать его имя.
1: его имя.
0: Александр за... В моем телеграм-канале, извините, я сегодня его опубликовал.
1: Да, я вот тоже как-то забыл, я прочитал. Но про давайте, давайте не будем забывать, я давайте не забыл. будем мне, да.
0: а, мне употабляться
1: Да, и мне тоже. Да. А, мы сейчас а, прервемся а, совсем ненадолго и а, потом продолжим. А, а, мы предлагаем вам по просьбам трудящимся, которые просто, были абсолютно Просто затрахали,
0: затрахали, Вы меня затрахали, это я говорю в ну, хорошо. На эту ну, тему.
1: получил удовольствие от
0: этого. Да, этот процесс был неплохой, Дальше. потому что мне говорили, вот вы продаете книгу Хлевнюка про коррупцию в сталинское время, да, это здорово, мы купили, а самую главную книгу, это лучшая книга на русском языке про биографию Сталина, Никто не Роберт Такер, это Олег Хлевнюк. Да, Тереш. это Олег
1: Хлевнюк, замечательный Олег Хлевнюк и... Я вам много раз, и мои коллеги тоже, много раз рекомендовали, когда вы спрашивали лучшую книгу остальные. это Олег Хлевнюк. Несомненно, мы подробно говорили об этом, «Жизнь одного вождя». И мы вам предлагаем на shop.diletant.media за 1600 рублей мы вам предлагаем эту книгу издательство Корпус замечательного, да. вот. и так что это действительно на сегодняшний день это лучшая самая полная самая обоснованная книга о
0: Сталине. Олег Хлебнюк историк, а не публицист. Это важно понять. Напишет он как публицист, но источники изучает он как историк. Он абсолютно... Очень мощный, достоверный историк. Да. 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 И я хочу сказать, что мы уже выставили следующий номер дилетанта, посвященный Королеве Марго. Я хочу Федору ответить. 19 лет. Он меня вчера спрашивал. Нет, мы цену не повысили, несмотря на то, что этот номер в пленке. Мы ужались, сократились, но цену не повысили. Шоп Точка, .дилетант-медиа, 85 номер дилетанта, вперед. И мы скоро закончим прием предварительных заказов на четвертый комикс э, «Спасти Милиана Пугачева», э, а затем он будет стоять уже по высокой цене. Сейчас он стоит по предзаказу по низкой, а будет по высокой. Поэтому сразу заходить, чтобы сразу потратиться. Э, сразу Олег Хлевнюк, «Королева Марго», комикс. Там есть еще книги, там есть дивный дневник Марии Антонетты. Да, мы вчера рекламировали. С дневник да. вариант, он, по-моему, еще есть. Я не посмотрел. Но вот, ну вот, там много книг. полистайте, полистайте. Есть что купить? Да, поехали дальше. Так,
1: здесь. Достаточное количество вопросов у Михаила Саакашвили. Я я целый... Я увенчание этих вопросов прочитаю от Нины Филипповой. Мечтаю, чтобы ЕС спасли Саакашвили. Он не заслужил такого конца. Это за гранью человечности.
0: Насколько я знаю, ЕС послала предупреждение, такое неформальное предупреждение грузинским войскам, войскам, властям, властям, конечно, что если Саакашвили умрет, то с вступлением Грузии в ЕС придется очень долго ждать. Это уничтожение политического оппонента. Собственно говоря, мы же понимаем, что когда Саакашвили вернулся в Грузию, он практически повторил Алексея Навального. Практически. И поэтому я всегда смотрю на них вот так. Независимо от их политических взглядов там. Независимо от моих личных отношений. У меня есть отношения и с Алексеем Анатольевичем, и с Михаилом... Николаевич, вот, встречался, разговаривал, общался, симпатизировал, вот, но, тем не менее, это ужасно, это просто ужасно. А, да, да,
1: ну, надо же, конечно, а вот Украина тоже как-то заявила, что есть желание Украины к себе взять Саакашвили. А
0: вчера на заседании суда Саакашвили начал отвечать по-украински. И когда судья его прервал, вы находитесь в Грузии, вы грузин, Сакашвили сказал, я гражданин Украины и буду говорить на своем языке, требую переводчика. И вчера суд прервали, потому что переводчика не было и так далее. Это вот еще раз хотел бы на это обратить ваше внимание. Я, как вы понимаете, я слежу за процессом, который идет над Михаилом Саакашвили, и обстановка там превращает Михаила в действительно в политического заключенного.
1: Не покидаем регион, был в самом начале вопрос, почему, несмотря на обещания, Россия не разблокирует Лачинский коридор? Для
0: этого России надо будет вступать в вооруженное столкновение с с парамилитарными отрядами. У миротворцев нет права стрелять. Сегодня, Сегодня... Министр иностранных дел Азербайджана должен прилететь в Москву или вчера, я не помню. И по этому вопросу у него встреча с Лавровым, а может и с силовиками. Но российские миротворцы не имеют права стрелять в людей, которые, тем более, если вы видели кадры, они выходят невооруженные. Они выходят с азербайджанскими флагами, но это вот толпа выходит с флагами невооруженные. То, что мы видим на кадрах. Очень болезненный вопрос, я в Брюсселе тоже про это говорил, не публично, с другими людьми, которые этим занимаются, ну вот они как бы печально на это смотрят, они считают, что Путину нужен замороженный конфликт, а Брюсселе нужно окончание конфликта. Это две разные цели, вот такая формула, довольно любопытная, которая публично, по-моему, никогда не звучала. Вот. Поэтому Совет Европы через наблюдатели, через миссии, в том числе ОБСЕ, будет там разворачивать и мониторинговые группы, и, и, и другие. А азербайджанцы их пропустят? Да.
1: А что нужно Азербайджану? Я не про секретаря Алиева. Нет, ну ты же сказал про ЕС, что нужно и что нужно. Нет, Азербайджану нужно
0: вернуть контроль над своими территориями. Вот что нужно Азербайджану, так как он это понимает. Над своими в его понимании. Так как он это понимает. Понятно.
1: Ну да. Ничего нового. И роль России, может быть, только все подморозить, да? Потому что Россия даже этого не
0: делает Это, кстати, это кстати, нет, вот с выводом я не согласен, потому что если бы в сентябре Россия этого не делала, то тогда бы неизвестно, где были бы сейчас азербайджанские войска И армянские силы самообороны Нагорного Карабаха, давайте уж совсем честными быть, это факты Да, но в первой части я абсолютно согласен, роль России это все подморозить, потому что в нужный момент можно разморозить. И это это принцип такой военно-политический, когда ты держишь замороженный конфликт, ты немножко можешь усиливать, рычаги давления возникают на тот регион. И в этом смысле да, конечно. Да, я согласен.
1: Вопросы несколько про Татарстану. Вот я что-то не слышал, чтобы Татарстан поправки к Конституции протестовал.
0: Там была такая история, сначала депутаты от Единой России от Татарстана внесли эти поправки, затем комитет по госстроительству, Госсовета Татарстана рекомендовал их не принимать, затем они были приняты вчера в первом чтении, это Конституция Татарстана. Естественно, причем тут это решает вот Госсовет. Но там поправки очень интересны, они были скорректированы, довольно любопытно. это еще только первое чтение, я хочу заметить. Еще будут поправки к поправкам. Поэтому эти процедуры...
1: Ну да, да. Вот а скажи, пожалуйста, вот насчет вот этого предложения Госсовет Татарстана э, по-другому называть главу Татарстана не Но, президент, а Краис, что не
0: президент, Краис, глава республики, значит, э, по-моему, в поправках так, глава республики Татарстан Раис, тире Раис. Но ну, это компромиссная история, э, которая э, насчет депутата Госсовета Торстана пытается обойти вот такое жесткое требование Кремля, чтобы не было никакого президента, а был другой. Ну, я хотел сказать, что, по-моему, где-то там в Ямало-Ненецком округе тоже есть какое-то слово, которое употребляется глава республики Саха-Якутия, и какое-то другое слово. Ну, это, это все опасные игры. Со стороны Кремля я имею в виду, безусловно. Зачем нужна такая унификация, Вот чтобы что? чтобы оскорбить народ, ну, ну наверное. Чтобы был только один в России президент. Да это все ерунда, Сережа. Это, значит, дорогая цена за это. Слишком. Угу. Хотя есть примеры другие, где... Нет, а идиотизма с дорогой Кадыров, ценой. Да. Кадыров, Кадыров, это всегда вопрос соотношения цели и цены. Очень часто, что это соотношение является идиотизмом. Сами. Как, как вы видите, ну, ну да, да, идиотизм, да, да, это еще один удар по федерации, да, и шаг на пути, ну символ удар по федерации и шаг на пути к унитарному государству, делать а, систему управления более а, жесткой и, соответственно, более ломкой. Очевидно.
1: А, а по факту у нас еще не унитарные, что ли, государства? Что такое по факту? Вот по системе выбирать? управления, по системе принятия ну, решений реально у нас,
0: у нас все в движении. Да? У нас, конечно, когда пришел Путин, у нас было сделано очень много шагов по унитаризации. значит, процесс государства. Но, скажем, когда начался ковид, а затем, когда, соответственно, в июне этого месяца в регионы были переданы определенные полномочия губернаторам, ну, это все движение сереж так нельзя но конечно команда которая сейчас стоит у власти она сторонники унитарного государства и там где можно она там и в центр собирает максимальное количество и денег максимальное количество и полномочий одни постпреда чего стоят которые курируют силовые органы да но это длинная история длинный разговор ну да они сторонники унитарного собственно когда-то дмитрий анатольевич прям так и сказал правда один раз публично его как бы поправили напомню, про конституцию но, тем не менее, они сторонники унитарного государства, да. В чем еще остались
1: федеральные э, какие-то, я не говорю о привилегиях, но федеральные права э, субъектов федерации?
0: Ну, смотри, э, мы сейчас видим, что даже объявление военного положения, где э, эта функция абсолютно президента и федерального собрания, передана губернатору, например. И введение определенных ограничений э, в тех или иных регионах. И во время санитарного, во время эпидемии, и сейчас переданы губернатору. Потому что ну, не управляется из Кремля это. Мы хотим, но не получается, говорят они. Мы хотим. И вот оно видно, что оно не получается. Поэтому это все в движении, но, еще раз повторю, идеологически они сторонники централизованной власти.
1: Некто из Днепра, 25 лет. Некто? Нет, ну просто раз,
0: толст тут написано. А, понятно, да. да. Мне бы сказал, что и ник такой, некто. Нет. Мистер Некто. На
1: дилетантских чтениях вы говорили про конфликты в случае распада Российской Федерации. Вам не кажется, что Российская Федерация и создала все эти конфликты, руководство? И ваша позиция схожа с бременем белого человека.
0: Без вас не смог. Не очень понял проблемы белого. Я проблем
1: белого человека тоже не понял. Но то, что без центра не сможет.
0: Нет, смотрите. Конечно же, система негодного управления, с моей точки зрения, она, естественно, и провоцирует эти конфликты, естественно, но не только она. Да, естественно, скажем, военное поражение тоже, ну да, и, ч, и ч, чего вас в этом удивляет? А что касается бремени белого человека, это совершенно удивительная история, вы знаете, сейчас в бывших э, э, империях, в столицах идут дебаты об ответственности о времени белого человека во время колонизации Африки, Азии, Латинской Америки, да, очень интересная дискуссия, что это было бремя э, или благо. Поэтому теоретические рассуждения пока.
1: Так, никуда Татарстан не отвалится, говорит Вера, татары умные люди, чего хорошего в маленькой республике.
0: Ну, это не ко мне, во мне, наверное, нет татарской крови, поэтому я не очень умен, видимо, с точки зрения Веры.
1: Вообще, когда стоит, когда вдруг возникает такой вопрос, нет, ну, Хороший же принцип России, как федерация настоящий. Хорош. — Да. Поймал нас с тобой Андрей Гинзбург из Краснодара, ему 40 лет. В прошлую субботу Бунтман заметил, что Венедиктов не любит институт изучения войны
0: АСВ. Почему не любит? — Потому что Александр Гинсбург э, глуховат. Я не могу любить или не любить Нет, ну, ты сказал,
1: я, Который ты не любишь. Он говорит: но, да, не люблю. Ну, это ты отвечал но на твой шокино, вопрос. Да.
0: Это сарказм.
1: Как ты относишься вообще к вот, таким вот. Как ты я... определяешь? Вот сейчас, подожди, да, я сформулирую. Как ты определяешь? Серьезность, несерьезность различных институций, которые анализируют и войну, и положение, и экономику, и так далее.
0: Подтверждение перекрещивания информации никогда из одного источника. Вот если вы сравните, что говорит этот институт, то, что сказал главком Залужный вы видите, что это прям противоположная вещь. И я доверяю в этом смысле заложенному. Хотя понимаю, что у него тоже была цель публичной позиции. Может, у него
1: целью действительно... Какие-то вещи... А у института нет цели? Не знаю. А вот 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 поэтому... как, как понять? У такой институции, как Но. сказал, знаешь, Игорь Данилевский я да. однажды сказал замечательно, кто такой эксперт, отвечал на вопрос, у которого мозги взорвутся, если он соврет. Вот, а, вот эксперт, они же должны быть, по идее. Залужный как ты определяешь, что они Залужный это актор. экспертиза, а потому не что, потому, что,
0: потому что я а, смотрю не только заложенного, не только этот институт. Я смотрю совпадающую и выпадающую информацию, Да. И э, такие э, часто э, как бы прогнозы института, наверное, там сидят эксперты такие, но мы, я его вижу политически окрашенным. Политически окрашен, значит, нужно соскоблить краску, если вы хотите получить достоверность. Возьмите э, э, публикацию этого института там, за полгода. За полгода. А посмотрите, чего они писали э, в начале войны. А что вы про него знали до начала войны? Что это был за институт? А почему он никак не светился? Конфликты же шли там в Сирии, в, на Балканах. Что это он сейчас возник такой? При этом я его читаю, смотрю и продолжаю сверять. Я так работаю с любой информацией от любого источника. Поэтому, поэтому так.
1: А, дорогая денежка 2021 прошлогодняя. Мы говорили о визите Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, в Вашингтон. И вчера говорил. Нет, мы говорили с самого начала. И передачи. вчера Вы говорил. просто к началу опоздали. В этой передаче ну, тоже.
0: Ну, было. открутите на начало. Это был второй вопрос или
1: первый. А, вдруг Сергей спрашивает, куда пропал из новостной
0: ленты Кадыров? Не знаю. Никуда он не пропал. Он... Написал вчера какой-то безумный текст, который он говорит о том, к написал, или позавчера. Написал, что вот органы безопасности всегда стояли на страже там, российского, советского государства. Ну, такой. Ну, они, значит, там то, сё, пятое, десятое, ему напомнил, что органы безопасности 23 февраля 1944 года провели операцию с издевательским названием «Операция Чечевица по выселению его, Кадырова, народа». В ходе этой операции в первые годы после выселения умерло 100 тысяч чеченцев. Это были органы безопасности. Все документы есть, как они проводили, как они запихивали людей в теплушки. Поэтому вот его вот это вот такое вот... Пусть это останется на его совести. Интересно, этого 23-го... Посмотрим.
1: Да, потому что... Это был единственный день, когда я был полностью всегда солидарен с Кадыровым, который проклинал Сталина. Ну, вот я отвечаю на вопрос. Да. Э -э Обещали Муратова. Сегодня. Обещали, обещаем, да. Обещаем, да. Вот просто я советую очень многим смотреть и на время, которое вам анонсируют, а не тогда, когда вам просто... Почудилось, что он должен уже быть здесь. А, а, здесь спасибо, что подписал книгу. Подписали книгу, купленную на дилетанте. Мы с удовольствием вам подписываем. Я очень люблю, например, когда приносит кучу
0: книг и журналов, да, которые А я не люблю, у меня подписать. рука уже отсыхает. Нет, это, это очень приятная Это а а, а, знаешь, там приходят такие подписи, приходит подпись, да, там подпишите, там, вот, комикс, например. Да. Подпишите. Дорогому Николаю Ивановичу в честь 99-летия от да. друзей, и я это все пишу, это я пишу, собственно, рукой, это девочки пишут, чтобы вы понимали. Вот дорогому Ивану Ивановичу в честь 99-летия. Так
1: вот. я это делаю с удовольствием, я сразу представляю, что если человеку хочется или хочется кому-то сделать подарок, то мы делаем этим приятное особенно знаешь, вот что, эти подарки, когда свои, тебе приносят
0: дорогие книги, вот эти подарочные, да. Новогодний. Там надо какой-то особый почерк, потому что книги издано так. А я все равно. Да, Дорогой мамуле, в честь ее... У меня был, знаешь, какой самый смешной? Дорогой мамуле, в честь ее 25-летия, Танечка и Ванечка, это был пипец. В честь мамуле, в честь 25-летия. Сейчас вспомню, что я подписывал по этому поводу... Какую детскую книжку, на самом деле. Вот,
1: и, вы знаете, мы на, напишем все вот эти все милые вещи. Даже если кто-нибудь из вас придумает, что нужно поздравить какого-нибудь дорогого друга от сослуживца по
0: энскому гусарскому полку, мы это сделаем тоже с удовольствием, потому что мы любим такие. Только пишите в примечаниях, когда вы делаете покупку, да. а, если какая-то надпись, что надо, особенно вот там много места на комиксах. да. да. Да, 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 обязательно делайте. Вот.
1: Давай, э-э-э. есть еще 10 минут. Да, есть еще 10 минут. До Муратова. А Вот важно ли для Байдена, что Зеленский как президент Украины, я обобщаю два-три вопроса, Зеленский как президент Украины поддерживает его политику и выступает об этом и подтверждает правильность.
0: Я не очень хорошо... Потому что,
1: ты знаешь, заговорили о факторе вот Зеленского в политике США.
0: Ну, там о факторе Украины в политике США. ну, Я бы сказал, если говорить о факторе Украины, это важная история, но надо понимать, что внешняя политика во время выборов, она далеко не на первом и даже не на пятом месте. И я повторяю, скорее история с Украиной связана со скандалом, связанным с сыном Байдена, Хантером Байденом, у которого были... Как бы какие-то интересы по Украине. И я, например, жду, что новый конгресс, где будут доминировать республиканцы, палата представителей, распустит комиссию по расследованию деятельности Трампа 6 января. Комиссия успела выпустить 854-страничный доклад. И создадут комиссию по расследованию деятельности Хантера Байдена в Украине перед президентскими выборами. Но это фактор не Украины, это фактор внутренней политики, чтобы у вас не было никакого сомнения.
1: А, как дела у Рогозина, спрашиваете?
0: Не знаю, но ну, операция еще не сделана, там действительно осколок застрял, как я понимаю, около хребта, что называется. Мы сообщим, раз вас это так волнует. А... А как
1: насчет, вот кого бы то ни было, меня совершенно, кстати говоря, убивает, когда начинает глумиться над физическим состоянием, над чем-то там, причем кого-то это радует, тихо бы радовались, но обязательно надо покричать, вот как здорово, и обязательно унизить своего оппонента или своего врага,
0: разве это... Хорошо. но ну, это люди, которые думают как Путин и действуют как Путин. На какой бы стороне они ни были. Я тебе могу сказать, что вот я когда я задавал вопрос шарлю Мишелю про онкологических детей, собственно говоря, это был не мой вопрос, меня попросил его задать Катя Шергова, которая занимается НКО и спасает вот этих детей. А, и у них произошел разрыв связи с американцами, которые, с немцами, которые сказали, что поскольку под санкциями есть директивы Евросоюза, да, ну вот пусть Путин прекратит войну, короче. И я это сказал а, значит, в интервью, те, кто читал, смотрел Шарля Мишеля, пересказал эту историю и спросил, что делать, потому что я не знаю, что делать. Ну, Шарль Мишель сказал прекратить войну, там вывести войска и так далее. Вот. Но история в том, что потом ко мне в Фейсбуке, где я опубликовал стенограмму, пришли люди, которые говорили, какое вы имеете право говорить о российских онкологически больных детях, когда под вашими ракетами погибают украинские дети. Я хотел сказать им, господа людоеды, вы ошиблись веткой в эфире, вам бы хорошо быть в армии Путина, те, кто говорит, вот вы равны для меня, те, кто убивает детей... Или говорит о том, что давайте не смотреть на это же, ну это цена вопроса. И Путин, это цена вопроса. Мы не стреляем по гражданскому населению. но ну, ну, это сопутствующие потери. Вот онкологические больные дети в России и украинские дети, погибшие, это сопутствующие потери. Ты знаешь, кем у меня и у Матвея Напольского была,
1: была об этом в, во втором году тогда? Разговор, полемика. Это было вот с захватчиком заложников Нордости С я Хасмамадом. Пом- Ой, блин, а, я
0: это помню.
1: И когда мы сказали с Матвеем тогда, отпустите. Ой, и с Сергеем, кстати, Марком, который ты да, там замечал. Да, 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 да. Сказали, отпустите детей. Это Нордос вот. Отпустите Норд-Ост. детей. Я, пом- я ехал от- в машине, от- и от- это слышал. Отпустите он, а детей. Гром, и он отвечает, поводу. вот как, это вообще не дети, а вот наши дети. Вы забыли о них. И было у нас почти из тех 20 минут, что мы говорили, мы как раз говорили о детях тех и других, да? и об их одинаковой
0: ценности. Да, ну, я просто поэтому говорю, поэтому, что тут, ну, людоеды имеют место быть в нашей жизни, и там, и там, что ж тут. Вот, тут? Особенно и... интересно, когда это люди мне пишут из Праги, из Хельсинки.
1: Ну, там, тут вообще виднее. Да. Юрий из Балакова, ему 26 лет. Вы говорили, что нужно разговаривать с родными. Да. Вот мои родители и 90% родственников не просто за СВО, а яростно поддерживают. Вот что делать?
0: Юр, разговаривать. Ему одному там. Юр, разговаривать одному в меньшинстве. Мы, Юр, с вами в меньшинстве. Первое, надо признать, что мы с вами в меньшинстве. Но наш взгляд, Юр, с вами очень рационален, да? Вот знаете, как я говорю, допустим, вы правы, допустим, американцы, ракеты, химические биолаборатории, результат 10-месячный какой, чего добились Значит, НАТО сплотилась супостаты, Евросоюз сплотился супостаты, Украину набили американским оружием. Мы что хотели демилитаризации? Набили американским оружием супостаты. Все наоборот. Может быть, проблема? Я никогда не вот я слушаю человека, понимаю у него проблемы. Может быть, там ваши родители путь понимают проблемы, но решение этих проблем их усугубляет, говорю я. Стало хуже. Для нашей страны стало хуже. Да бог с ними с украинцами говорю я. Для нашей страны стало хуже. Сто тысяч э, погибших, раненых, без, потери без этих самые безвозвратные потери. Ну хорошо, 90, хорошо, 90. BBC дает девяносто там семь тысяч хорошо. Но это же э, вот все наоборот и люди понимают эти аргументы начинаются если если ты тратишь на них время и силы Юра мне говорят, ой, мне надо бежать к своим... Нет, ты садишься и долго, и нудно, каждый день. Ну, посмотри, какая то Швеция, какая то Финляндия. Вот теперь финны расположат натовские системы. Ну, пиндык же, от, как там, от э, Петербурга сколько, в голову не приходило до 24 февраля. Значит, мы, что мы сделали здесь неправильного? Надо же, вот это посмотреть. Вот так надо разговаривать. Но ну, это мой опыт. Это
1: очень тяжело. Это очень тяжело. Потому что, насколько я понимаю, вот когда это родители и когда старшие родственники, ну, очень это очень тяжело. Больше времени они на это... с удовольствием сбиваются в больше... боевую группу и больше понимаю, времени на, вас... на
0: это тратить, больше усилий. О... А на что еще в этой жизни можно тратить усилия, а... как не на близких людей? На что? На кого? На кого еще тратить свою жизнь? Только на близких людей. Особенно в этих условиях.
1: И э, я еще думаю, что когда вы э, смело идете и с родственником разговариваете, вы попадаете в самую тяжелую ситуацию. Если вы это обдумываете, и если вы воспитываете в себе и спокойствие, и твердость, и логичность, э, то вы и в других ситуациях будете аргументированы, логичны, потому что это и самые родные, и самые сложные собеседники, какие только могут быть. Вот, дальше, ну да, конечно, да, не просто разговаривать, а убивать, это замечательно, всех, вот особенно сидя где-то там, призывать одних убивать других как можно больше, это замечательно, конечно. Еще с довольной улыбочкой на лице. Я очень люблю таких людей. Вот. Ну что же, дорогие друзья. Дорогие друзья, про заставки мы как-нибудь с вами в другой раз поговорим. У Бодзмана есть слухотеха,
0: и вы к нему туда с этими вопросами. По пятницам.
1: По пятницам. 17. А вот по пятницам никто не задает. Вчера целый час сидел, никто ни про какие зеленые, красные, розовые и серо-бурмалиновые заставки. Вот туда, в пятницу да. в 17. Еще раз про Хлевнюка, Сереж, пожалуйста. Хлевнюк. Олег Хлевнюк, автор лучшей, самой точной и уверенной биографии Сталина к нынешнему времени. «Жизнь одного вождя». Эту книгу вы просили... Эту книгу вы просили, и в шоп «Дилетант Медиа» ее можно купить за 1600 рублей. Вот. вот так что, пожалуйста, сделайте. Сейчас, через пять минут, у нас обещанный вам а, Дмитрий Муратов. Он обязательно будет, и вот а, Алексей Венедиктов с ним проведет а, беседу. Как Все, друзья, всего вам хорошего, до свидания тем, кто отмечает сейчас с наступающим Рождеством.